0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks und heute nur mit Micha. Hi. Ja, wir sind hier heute eine kleine und feine Runde.
1: Die anderen beiden sind flüchtig. (lacht) Die haben Angst, nachher kommt Ausgangssperre, deswegen sind sie jetzt weggelaufen, haben sich ins Ausland abgesetzt. Sitzen (lacht) jetzt beide gemütlicher Ballermann. Naja.
0: Ach, darf man noch einreisen? Ich dachte, da wollte ich man auch so ein bisschen... Da Darf ich ehrlich sein, Ich habe
1: absolut keine Ahnung.
0: Ich auch nicht. Meine Mutter hat mich heute schon ganz verwirrt gefragt und meinte, was sie eigentlich noch tun darf und ob sie jetzt einen Test zum Einkaufen braucht. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, das ist, das ist so... Äh, nee. Aber hey, ich meine, ne, wir dürfen jetzt abends hier nicht mehr raus. Das Ergebnis war gestern pünktlich zum Beginn des... Äh des Ausgehverbots stand dann einer auf dem Balkon, in der Nachbarschaft und hat die ganze Zeit geschrien, lass mich raus, ich hab mich eingesperrt, Ich ich so dachte, alter, halt die Klappe, ich will doch nur schlafen.
0: Also ich bin nicht traurig, ich habe sowieso nichts vor, um die Uhrzeit rauszugehen, aber vielleicht bin ich einfach nur alt.
1: Hey, ich habe mir jetzt den Kopf gesetzt, ich mache mir ganz einfach. Ich versuche jetzt Netflix durchzuschauen, mal sehen, ob es den Krieger. Ja, ich weiß, das ah. wird nichts, aber ich kann es einfach versuchen.
0: Versuchen kann man es immer, versuchen kann man es immer.
1: <lacht> Liebe Leute, ihr könnt uns ja mal schreiben, was macht ihr denn so Schönes, wenn ihr am Wochenende zu Hause sitzt, obwohl ihr Party machen könntet.
0: Ich habe äh, am Wochenende Chernobyl angefangen, weil das lief mit Fernsehen und ich habe das aufgenommen und ein bisschen Bildung zwischendurch wird ja auch gut, auch oh, wenn sie deprimiert mir, ist. ich ähm, habe
1: jetzt Fukushima gekauft. Der Film ist gar nicht mal schlecht.
0: Er ja, ist genauso deprimierend.
1: <lacht> ja. Und zeigt auch eigentlich das Einzige, die Regierung ist bescheuert, aber gut, das wussten wir ja auch vorher. So, aber bevor wir euch jetzt gleich mit äh, die News um die Ohren hauen, kommen wir jetzt erstmal zur Werbung, denn die heutige Folge wird gesponsert von KZ. denn die haben Rise of the Shield Hero äh, rausgebracht, und zwar Volume 1 als Limited Edition mit Sammelbox, äh, also Schuber, wie üblich, ähm... Ja, wer den Anime nicht kennt, kurze Erklärung, das ist ein Isekai, da kommt halt jemand mit drei anderen Peoples in einer fremden Welt und äh, die kriegen halt alle bestimmte Waffen und äh, unser Protagonist kriegt halt das Schild, also die langweiligste aller Waffen, Äh, also äh, obbescheidig die langweiligste, das Problem ist halt, er ist nicht unbedingt gerade sehr beliebt als Schildheld und äh, kriegt das halt auch ganz gewaltig zu spüren. Ist tatsächlich eine recht interessante Geschichte, weil es mich mich gegen alle unten U- Rufe erstmal nach oben arbeiten muss. Und das ist teilweise ähm, sehr so... Ja, wo man da sitzt und sich denkt, ach Gott, ich würde ihn jetzt gerne schlagen. Ich weiß gar nicht, warum. <lacht> ja, macht auf jeden Fall Spaß. Und wer Isekai mag, der ist da sowieso komplett richtig. Ich meine, die meisten von euch kennen ja eh schon bestimmt von Quantschewoll. Ähm, als Extras enthält das äh, Volume 1 äh, neben dem Schuber ein 32-seitiges Booklet, ein Stoffposter... Eine Art-Card, ein Chip-Sticker, ein Puffy-Sticker, ein Clean Opening und das Ending. Und irgendwann erklärt ihr mir mal bitte, was ein Puffy-Sticker ist. Aber also egal. ist ganz,
0: das ist ganz einfach. Das sind diese, diese Sticker, die praktisch so, ein, so eine Plastikschicht oben drauf haben, die sich so nach oben wölbt. Hm.
1: Ach so, diese Figurensticker.
0: Genau, die so ein bisschen ah. so 3D-mäßig sind. Okay.
1: Naja, jedenfalls, das erste Volume ist ab sofort überall erhältlich. Link äh, findet ihr bei uns natürlich im Podcast-Artikel. Wenn er da drauf klickt, dann äh, kriegen wir sogar ein bisschen Geld dafür. Yay. Äh, ähm, ja.
0: Ich sage mir mal viel Spaß beim Zugucken. Ich habe jedenfalls nur Gutes von dieser Serie gehört und Easy Kai geht ja grundsätzlich immer. Also ich muss
1: gestehen, ich habe mich zu Anfang ganz, ganz böse dagegen gesträubt, aber dann irgendwann habe ich mich mal gezwungen, mir mal beide Seasons anzusehen und mir so gedacht, äh, nicht beide Seasons, sorry, erste Season, äh, die zweite kommt ja erst noch. Und ja, habe dann echt gedacht, okay, wenn man ihn so zwei, dreimal guckt, dann ist er ganz okay. Tatsächlich.
0: Na, manch, manchmal ist man ja so von so Sachen überrascht. Man denkt sich so, hm, nee, und dann...
1: Ja, nicht überrascht sind wir allerdings. Was für eine Überleitung. Von dem Ablauf der Pandemie in Japan. Hip, hip, hurra. Wir machen das Unangenehme wieder zuerst. Sorry, liebe Leute. Übrigens, ich. mal ganz nebenbei. Wir wissen, das Thema ist super ätzend. Wir mögen es ja selber nicht, weil es nervt einfach bei uns das Problem. Wir kriegen es aus Japan und aus Deutschland mit. Hört, macht das Spaß. Aber, naja, wir haben halt eben als Newsseite irgendwie gar keine Wahl, äh, das Thema anzusprechen, weil ist nun mal wichtig. Ähm, und deswegen machen wir das. Aber, ehe ich das ganz kurz vergesse, stimmt, ich wollte ja noch vorher Props an Metris aussprechen. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Vielen Dank für das Kompliment und ich hoffe, die Folge gefällt dir. <lacht> so, und jetzt äh, geht's los. Denn, ja, Ähm, die Infektionszahlen steigen in einigen Regionen in Japan weiter ganz, 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 ganz stark an. Äh, Soweit, dass ähm, Osaka heute, also der Tag, an dem wir aufnehmen, es ist ja Sonntag, äh, die die höchste Zahl an Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie ähm, gemessen hat. Ähm, In Tokio waren es heute 500 und ein paar zerquetschte, äh, ein bisschen weniger als am Samstag, da waren es 700 und. Äh, Wobei am Wochenende wird auch weniger getestet, sollte man dazu sagen. Ähm, aber auch schon zum sechsten Mal in Folge über 500. Naja, Problem ist eigentlich, Osaka und auch Tokio befinden sich in diesem quasi Ausnahmezustand. Äh, was das ist, haben wir in der letzten Folge ja versucht zu erklären. Äh, das scheint bloß nicht viel zu helfen. Und deswegen kam der Gouverneur von Osaka letzte Woche auf die Idee, neben wir verschärfen mal die Corona-Maßnahmen, das heißt Universitäten haben jetzt ab sofort keinen Präsenzunterricht mehr, ähm, aber er kam auch die Idee, ich sollte bei der Regierung mal freundlich nachfragen, ob wir nicht einen richtigen Ausnahmezustand machen. Der Unterschied liegt eigentlich nur darin, das gilt dann für die gesamte Präfektur und nicht wieder Quasi-Ausnahmezustand äh, auf verschi- äh, einzelne Gebiete. Und die Antwort von Suga kam am Wochenende, in der, äh, Suga war ja gerade in der USA, und er sagte dann, ja, wir prüfen mal, ob das denn, also ob die Situation das denn überhaupt notwendig macht. In diesem Moment ist, glaube ich, mein gesamtes Gehirn zusammengebrochen.
0: Ja, ich konnte auch die Politiker aus Osaka schreien hören. Mhm. Aber ähm, es war kein Freundschrei in dem Fall. Nee. Also, (lacht) es ist ist unverständlich. Es ist unverständlich. Ich sage mal wirklich so, die Hütte ist zurzeit vor allem in Osaka am Brennen. Und ähm, Osaka ist tatsächlich eine der Präfekturen, die zurzeit oder allgemein zuletzt irgendwie wenigstens ein bisschen Verstand in der Hinsicht gezeigt haben und auch gebettelt haben, schon mehrmals. Und äh, das ist so frustrierend. Ich meine, sie wissen, dass irgendwas nicht stimmt, dass das jetzt auch noch schlimmer wird in den nächsten Tagen. Und trotzdem verweigert man ihnen sowas. Dass, äh.
1: ja, das. Ja, das ist im Prinzip so das Gleiche wie bei uns. Ich möchte momentan echt kein Wissenschaftler sein. Gut, ich bin Gott sei Dank auch keiner, aber ich möchte auch keiner sein, weil jetzt zeigt sich nämlich einfach Politik und Wissenschaft sind zwei Dinge, die passen nicht zusammen. Denn nicht nur bei uns, sondern auch in Japan... Ähm, sind wirklich die Wissenschaftler da, die sagen, Leute, wir brauchen härtere Maßnahmen. Leute, wir müssen dringend was machen. Hallo, mach doch. Und auf der anderen Seite haben wir die Politiker, die dann, oh, das ist aber ein schönes Wetter draußen. Hey, hast das müssen
0: gesagt? wir doch ja, so also, müssen wir uns mal überlegen. Weiß ich nicht. Ich habe äh, nächste Woche Familienausflug. Können wir dann da mal drüber sprechen? Also ja, äh. aber äh, mein Problem ist auch, ich meine sogar, war kurz vorher in den USA.
1: Ja, es heute so ich ein-
0: nicht. Genau, und er hätte sehen müssen, wie wunderbar das eigentlich da zurzeit läuft. Oh,
1: halt, Moment. Jetzt übrigens
0: nur bei den Impfungen und so, wir wollen nicht uns ganz so weit aus dem Fenster legen. Ja, wa- wa- aber warte,
1: lass mich dich mal ganz kurz unterbrechen, das ist für mich der nächste Witz an der Geschichte. Das hat er ja tatsächlich gesehen, denn ähm, am Wochenende war der Minister Taru Kuno, genau, Taru ja. Kuno, das ist der, der für die Impfkampagne zuständig ist, wieder super optimistisch in zwei TV-Sendungen und sagte, wir werden... Ganz schnell ganz viel durchimpfen und wir werden jetzt viel mehr Impfstoff bekommen und bis September haben wir für alle genug Impfstoff, dass wir jeden ein Impfangebot machen können und das läuft alles super duper. Übrigens ja. die Realität ist ein bisschen anders, aber naja.
0: So ein ganz kleines bisschen, <lacht> weil es ist im Prinzip kein Impfstoff da.
1: Ja doch, also Impfstoff ist schon da. Das Problem ist allerdings, ist es hat an einer ganz anderen Ecke. Und äh, diese Ecke ist, es fehlt am medizinischen Personal in vielen Regionen, um den Impfstoff überhaupt zu verabreichen. Man könnte jetzt natürlich meinen, okay, dann schickt doch einfach von einer Stadt zur anderen Stadt und äh, Krankenschwestern und das war's dann. Das ist aber gesetzlich gar nicht erlaubt. Das darf nur im ländlichen Gebiet passieren. Tja, Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei. Ähm, es ist letzten Montag dann die Impfkampagne für alle über 65 Jahre gestartet. Das sind so... Äh, 48 Millionen oder? Nee. 22 oh. Millionen? Ja, irgendwie so. Also es sind ja auf jeden Fall 29 Prozent der Gesamtbevölkerung. Ähm, das Problem daran ist allerdings, dass sehr viele Präfekturen gesagt haben, ja, liebe Regierung, das ist ja toll, dass wir impfen sollen, aber sagen Sie mal, ähm, wir hätten da mal eine kleine Frage. Welche Menge an Impfstoff bekommen wir denn eigentlich zum Verimpfen, damit wir die Termine vergeben können? Das wissen Sie nämlich schlicht und ergreifend nicht. Ergo, das Zeug kommt an, da muss ganz schnell Terminchen gemacht werden, weil es gibt ja auch noch Probleme mit der Kühlkette. Ja, und dann kam noch ein kleines Skandelchen hinzu, denn ähm, einfach mal wieder. Ja, so zwei, drei Städte waren das, die äh, fröhlich gesagt haben: ja, toll, jetzt kommen die Leute nicht zum Impfen, wir haben das Zeug aber schon aufgewärmt. Machen wir jetzt damit und haben es dann weggekümmt. Was zu dem ja, das fand der Minister Kono auch nicht so toll, hat sich böse drüber aufgeregt. Das war, glaube ich, der Hauptbestandteil dieser Fernsehsendung. Aber, naja. Aber mal zurück zur Gesamtsituation. Ähm. Es ist nämlich so, dass Japan ja ein bisschen Statistik geil ist in manchen Dingen. Das heißt, es gibt wirklich zu jedem Scheiß irgendwie eine Statistik und darunter auch eine Statistik, wie viele Leute denn gerade unterwegs sind, die erstellt, zum Beispiel Entität Docomo mit ihren Daten. Und es hat sich halt gezeigt, naja, Tokio ist im Quasi-Ausnahmezustand, aber ja, also irgendwie ist da nicht wirklich weniger los, sondern eigentlich genauso viel wie immer. Plus. Dass viele Restaurants auch gesagt haben, wisst was, Leute, wir machen nicht zu, so, leckt uns am Hinterkopf.
0: Kann ich vollstens verstehen. Ist zwar immer ja. noch nicht gut, aber ich kann es vollstens verstehen.
1: Naja, klar, es wird ja einfach auch nur im Prinzip auf die Restaurants abgeladen. Alles andere soll ja laufen. Das ist so ähnlich wie bei uns. Und wir gehen ja auch davon aus, also spätestens, wenn du die Tür zur Arbeitsstätte aufmachst, ab da ist wir ein Stopp. Die werden automatisch abgetötet durch, ich habe keine Ahnung was, aber das kann man bestimmt irgendwann ein Politiker mal erklären.
0: Ach ja, ich, ich stelle mich dann gleich daneben.
1: Ja, hinzu kommt, dass eine Studie veröffentlicht wurde, äh, über speziell die Situation in Tokio. Und da stellte sich heraus, ähm, dass die Mutation N501Y, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Also falls wir einen Virologen haben, der uns zuhört, bitte nicht hauen, ich kann nichts dafür. ähm, sich halt sehr, sehr schnell in Tokio ausbreitet, äh, auch in Osaka wohlgemerkt. Und diese Variante ähm, ist besonders für Jugendliche äh, oder junge Menschen ähm, gefährlich, weil sie sich damit halt haufenweise anstecken und das ist halt auch keine so tolle Sache. Deswegen reden mittlerweile auch eigentlich alle Gesundheitsexperten davon. Herzlichen Glückwunsch, Japan. Sie haben die vierte Welle erreicht.
0: Bing bing, 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 (lacht) bing. Na, das war ja nicht abzuwarten. Also ich meine, davor haben sie die letzte Woche gewarnt und die Woche davor und die die Woche davor. Eigentlich
1: habe ich jede Woche einmal drüber geschrieben.
0: Genau. Und was haben unsere Werten? (lacht) Wir haben Minister gesagt, äh, ach, das wird schon nicht so schlimm.
1: Nö, passt. Wird schon nicht so schlimm. Passt. Ja, dazu kommt auch noch, also jetzt kommen wir mal zum ganzen Spaß an der ganzen Sache, denn, oh, ähm, noch mehr Spaß. Ja, wir haben tatsächlich noch mehr Spaß.
0: <lacht>
1: Denn ähm, auch Japan hat ja eine Corona-App, die nennt sich Kokoa. Und da gab es ja immer ganz viele Probleme. Denn äh, mal hat äh, konnte man eine beliebige Nummer eingeben, schwupps, galt man als infiziert. Dann hatte man äh, die, die Warnung, dass man auf Infizierte getroffen ist, hat nicht funktioniert, ganz lange übrigens sogar nicht. Naja, und so weiter und so fort. Und jetzt hat sich dann in einem Bericht herausgestellt, ja, das hätte man vielleicht mal testen sollen, weil es gab zwar eine Funktionsprüfung, aber es gab keine Tests, weil gar keine Testumgebung da war. Ach, surprise, surprise. Und dazu stellt sich noch heraus, dass die Leute, die sich vom Gesundheitsamt aus um das Projekt gekümmert haben, schlicht und ergreifend einfach keine Ahnung von dem hatten, was sie da machen. Yay! Yeah. Man könnte es auch so es sagen. Auch man nicht. hat.
0: Hm? Hm? Nö, nö, ist Sag mich weiter.
1: Naja, man könnte natürlich auch sagen, man hat einfach noch ähm, irgendeinen deutschen Politiker dahingesetzt, dass sich um irgendwas äh, internettechnisches kümmern sollte und wäre das gleich mal rausgekommen.
0: Blödsinn! Ja, der hat wahrscheinlich auch erst nach den disk gefragt, ja. <lacht>
1: äh, ja.
0: Wie gesagt, ich bin nicht im geringsten verwundert, höchstens doch verärgert, weil dieses Kackteil, also ich sage jetzt mal wirklich zu so hart, es ist ein Scheißteil und es funktioniert eigentlich durchgehend irgendwas nicht, wenn es überhaupt mal funktioniert und irgendwie scheint das auch der Regierung so teilweise ziemlich egal zu sein, ob es geht oder nicht.
1: Äh, Nö, das interessiert keinen. Das ist halt teuer gewesen, aber mit Apps haben sie es ja sowieso. Ich meine, äh, wie war das? Hey, wir pumpen jetzt hier Millionen eine Kontaktverfolgungs-App, äh, Bewegungsverfolgungs-App für Zuschauer von Olympia, nur um dann festzustellen, oh, es wäre ja vielleicht doch besser, wenn wir keine Zuschauer zulassen würden.
0: Ja, na gut, das, da, 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 da gebe ich wenigstens den Punkt doch dafür, dass sie das nicht eingeplant hatten zu dem Zeitpunkt, weil es da noch nicht so kacke war. Also ich meine äh,
1: doch, die wurde äh, in der ersten Welle, haben sie die aus dem Boden gestampft.
0: Naja, aber man hat ja damit gerechnet, dass man die erste Welle noch irgendwie, naja, also man war etwas mm. üblich- optimistisch. Also das
1: Übliche halt. Ne? <lacht> genau. Wir, wir haben aber, die Situation unter Kontrolle. Bitte gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Und was Sie sehen, würde Sie nur verunsichern.
0: <lacht> ja. Also in der Hinsicht gebe ich Ihnen noch den Pluspunkt, dass, dass Sie das vielleicht nicht so mit eingezogen haben. Aber ja, ist auch dumm, vor allem weil es wieder mal Steuergelder sind. Und mhm. falls wir uns zurückerinnern, sind die Japaner zurzeit ein kleines bisschen empfindlich, was das Thema Steuergelder angeht, weil da haben wir nämlich noch diese hübschen Masten von Abe, die mhm. auch wahrscheinlich einen ziemlichen Batzen Steuergelder verschwendet haben. Äh, ja, also hm, äh, ungünstig.
1: Ja, dann haben wir noch die Kleinigkeit. In etwas weniger als 100 Tagen sind die Olympischen Spiele. Buja. Was uh-huh. äh, bei ansteigenden Zahlen vielleicht auch nicht unbedingt die beste Idee ist. Also Südkorea hat das schon abgesagt. Übrigens, außer
0: USA, kleiner Fun Fact.
1: Nordkorea unterstützen- hat
0: abgesagt. Wer? Nordkorea hat abgesagt, nicht Südkorea. Äh, oh,
1: Entschuldigung, Nordkorea. <lacht> stimmt, ach, das waren ja die anderen wieder. Ähm, nee, aber kleiner Fun Fact. Ähm, so, sogar war er jetzt in den USA und hat natürlich auch die Spiele angesprochen und dabei hat man dann immer zu hören bekommen, ja, die USA stehen voll hinter den Spielen. Aber auf die Frage, ja, nimmt die USA denn auch teil? Gab es nur einen hier, Das wissen wir allerdings noch nicht. Mich würde es also nicht wundern, wenn die auch absagen würden.
0: Also das, das wäre schon ein harter Hammer, weil meines Wissens nach hat die USA, glaube ich, nach also ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nach China haben sie die größte Delegation, die sie hinschicken wenn die absagen, ui, das ist ein hartes Ding. Aber was mich wundert, es würde mich tatsächlich wundern, wenn sie absagen, weil sie hatten eigentlich versprochen, dass sie all ihre Athleten und Personal und was da noch so durch die Gegend hüpft, impfen. Also wäre das, naja, ich weiß nicht.
1: Tja, es ist so eine Sache. Aber der größere Witz ist eigentlich, ähm, dass am Mittwoch waren, glaube ich, 100 Tage und da gab es halt eine ganz kleine Zeremonie in Tokio und da hat sich dann Tokios Gouverneurin hingestellt und versprochen, dass sie bis zu den Olympischen Spielen die Coronavirus im Griff bekommt. Ja. Äh, wenn wir das, die ganze Situation mal kurz überschlagen, äh, naja, es sieht nicht so aus, als ob da irgendwas in den letzten Wochen im Griff äh, bekommen äh, worden wäre, ist, äh, wie auch immer. Also, ja, äh, schönes Versprechen. Ich meine, im Versprechen geben sind sie gut, alle da drüben. Ähm, muss man ganz ehrlich zusa- äh, sagen. Also, Pff, Hut ab. Das also ich eigentlich nicht ne,
0: zu hören. Ich würde sagen, ich sehe eigentlich eine Möglichkeit, wie sie es schaffen könnten, bis zu den Olympischen Spielen wirklich die Situation komplett unter also Kontrolle zu kriegen. Wir reden also in ganz Japan und nicht nur für Tokio. Und das wäre, wenn sie alle Dragon Balls finden und sich den Wunsch erfüllen lassen.
1: <lacht> Ach, dafür war Aber die so, Go-To-Travel-Kampagne. Ich will, ich will so, was? Dafür war die go to kampagne
0: Los, findet alle Dragon Balls, damit wir die Olympischen Spiele
1: machen können. Äh, ich meine, das ist ja wirklich so. Es hat ja kaum einer wirklich noch Bock auf die Olympischen Spiele in Japan. Ähm, das ist, das, egal mit wem wir reden, nee, wollen wir nicht, was soll der Blödsinn? Das hat eh bisher nur Geld gekostet und ist total peinliche Veranstaltung. Mhm. Äh, wenn wir mal so auf die ganzen Skandelchen zurückblicken, da hat sich ja
0: einiges angesammelt. Ja. Also, wenn ich mich recht erinnere, war die letzte, lag der Beliebtheitswert zuletzt bei 9%. Mhm. Nicht 19 oder 90, 9. Richtig. Und das ist ziemlich out. Ja, das ist
1: nicht gerade sehr viel, aber pff, naja, ich meine, ne, Politik und was das Volk will, das sind immer zwei unterschiedliche Dinge.
0: Ah, äh. ja, naja, ja. Es ist immer so eine Frage des Geldes, ne?
1: Boah, können, wir, können wir das nicht eigentlich den nächsten Podcast wie Route machen? Alles bekloppt jetzt im Wetterbericht? <lacht> oh Gott.
0: Das, das bringt aber auch nur was, wenn an dem Tag auch gutes Wetter draußen ist. Also sonst macht das oh. auch keinen Spaß.
1: Hast du auch wieder recht.
0: Also, Kinder, schön den Teller aufessen, damit es Sonnenschein gibt. Äh, nein, nein,
1: das, was auf dem Teller drauf liegt, das jetzt bloß nicht an den Teller ah. aufzuessen. Ich habe keine Lust, irgendwie mit Eltern nachher zu tun zu kriegen. Da ist das lassen wir mal.
0: Äh, ja. ähm.
1: Ne, ist nicht so toll. <lacht> naja, und dann ja. haben wir noch die Kleinigkeit: äh, im September stehen äh, Parlamentswahlen an. Das heißt also, Sugas Amtszeit hört äh, auf und äh, es muss halt neu gewählt werden. Ähm, Erklärung, Suga hat ja das Amt von Abe übernommen und damit auch die restliche Amtszeit. Er wurde ja im Prinzip nicht gewählt, also äh, im eigentlichen Sinne vom Volke, sondern äh, ja nur von seinen äh, Politikerkollegen. Mhm und ähm, deswegen sind im September Neuwahlen, also eigentlich war immer Gemunkel macht er das vorher, damit er eben seine Macht festigt und so weiter mittlerweile geht eh keiner immer davon aus, dass er siegen wird ähm, jetzt ist aber so, dass Suga auf die Frage, ja wie sieht das denn mit den Neuwahlen im September aus, hingestellt hat und sagte naja, no Pandemie und äh, Fragen und so geht halt vor und wenn das Ganze dann noch so weiterläuft, dann ähm, müssen wir die Wahlen halt verschieben ja, kann man machen sollte man aber vielleicht nicht
0: Nee, das ist eine ganz, ganz brenzliche Situation, das mit dem Verschieben, weil da hat man halt schon, naja, letztes Jahr so ein bisschen rumgemunkelt und rumgebastelt, weil das wirklich so dann praktisch das letzte Datum ist, wo man es meines Wissens nach offiziell machen könnte. Das mhm. könnte wirklich sehr, sehr große Schwierigkeiten machen. Aber ich meine, wenn es nicht anders geht.
1: Ja gut, ich guter Unterschied, ob der jetzt irgendwie da eine andere von der LDPD ja eine macht, so sowieso immer dasselbe. Äh, nur eine andere Verpackung im Prinzip, weil die Richtung ändert sich ja nicht großartig. Hinzu kommt aber noch das Problem, wie sollen denn bitte die Corona-Infizierten wählen gehen? Und da gibt es gerade ganz gewaltige Probleme, denn es kann sein, dass sie ihr Wahlrecht gar nicht wahrnehmen können.
0: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen... Ähm das war mir bisher nicht so bewusst, dass das tatsächlich ein Problem in Japan ist, weil ähm, Infizierte dürfen ja bekannterweise nicht raus. Mhm. Auch wenn sie a sind. Und in Japan ist es ja so, dass sie überwiegend in so einem Hotel sich befinden, damit man sich halt um sie kümmern kann und bla bla bla. Und, ähm, das heißt, die dürfen halt nicht wählen gehen. Jetzt gibt es natürlich zwei Alternativen. Es gibt einmal die verfrühten Wahlen, also dass man halt vor den Wahlen wählen kann. Ich weiß nicht, wie man das eigentlich in Deutschen nennt, weil ich glaube, das gibt's nicht. Und äh, es gibt die Briefwahlen. Das erste Problem ist, Frühwahlen bräuchtest du halt auch wieder ein Wahllokal und das, da können sie halt nicht hin. Und die Alternative, dass man das Wahllokal zu den Leuten hinbringt, will man auch nicht, weil man halt den Schutz von Wahlhelfern nicht sichern kann. Und Briefwahlen, das ist super dumm, muss ich übrigens mal dazu sagen, Briefwahlen gehen nicht, weil in Japan darf man Briefwahlen nur von bestimmten Örtlichkeiten ausführen und zwar Pflegeeinrichtungen. Und Krankenhäuser, aber nicht Hotels. Das heißt, äh, solange du nicht krank genug bist, um in ein Krankenhaus zu liegen, darfst du auch nicht per Post wählen.
1: Naja, abgesehen davon sind ja in einigen Regionen die Krankenhäuser schon wieder voll. Sie Osaka.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, es gibt im Prinzip kein, keine Möglichkeit für die Leute zu wählen, womit halt ihr Wahlrecht eingeschränkt wird, was laut Verfassung nicht erlaubt ist. Und jetzt stehen die halt vor dem Dilemma, weil einerseits müssen sie den Leuten die Möglichkeit zur Wahl geben und andererseits können sie es gesetzlich nicht.
1: Mhm, ist ja so ein bisschen blöd, für die Menschen jedenfalls.
0: Definitiv. Apropos, wenn wir schon bei Politik sind, da gab es
1: ja noch eine lustige Sache. Und zwar hat jetzt tatsächlich ein ganz hohes Tierchen von der LDP gesagt, naja, man sollte vielleicht langsam mal drüber nachdenken tun, ein bisschen Spiele abzusagen. Und zwar genau genommen war das LPD-Generalsekretär Toshihiro Nikai, der auch gleichzeitig der Vizepremierminister ist. Und das ist tatsächlich... Fast schon Tabubruch, dass so ein Tierchen sich gegen die unabhängige Spiele ausspricht, weil er sich damit ja im Prinzip gegen Sugar stellt.
0: Oh ja, das ist sehr ungewöhnlich. Das hat mir, mhm. glaube ich, schon mal letztens, dass es nicht sehr häufig vorkommt, dass Parteimitglieder, also die zur Partei des Premierministers gehören, sich gegen seine Ansichten aussprechen. Also, das ist schon sehr ungewöhnlich, aber ich meine, recht hat der Mann ja.
1: Naja, klar. Also, sind, sind wir mal ehrlich, wenn wir uns das genau angucken, Was also selbst in normalen Zeiten verstehe ich nicht ganz, was die Spiele bringen sollen. Aber gut, ich muss jetzt Sportveranstaltungen auch nicht verstehen, sondern machen, wenn man will. Ich habe die immer nur als ziemlich teuer empfunden. Gab es eigentlich noch mal olympische Spiele, wo es nicht irgendwelche Probleme mit
0: dem Geld gab? Zu Anfang? Keine Ahnung. Also, ja gut, ich, aber zu ich, Anfang ich, waren sie
1: doch in Griechenland. ne? N-
0: naja, es gibt ja einen Unterschied zwischen den alten olympischen Spielen und den modernen olympischen ja, Spielen. Klar. Also, ich, ich möchte mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen, aber ich, ich weise immer darauf hin, dass die Geschichte der modernen Olympischen Spielen sehr lustig ist. Da gibt es sehr merkwürdige Vorfälle, falls das jemandem passiert. Aber ähm, ja, irgendwann ist es halt eskaliert, weil man ja immer zeigen wollte, dass man so schickes, tolles, modernes Land ist und am besten kann. Und deswegen sind die Spiele einfach immer teurer geworden. Und der eigentliche Sinn dahinter, dass man halt Freundschaft, Einigkeit, Gleichberechtigung zeigen will, ja, die sind halt so ein kleines bisschen verloren gegangen. Irgendwie. Oh,
1: mein Gott ist auch nicht so wichtig.
0: (lacht) Wie wir ja jetzt bei Japan gesehen haben. Mhm.
1: -hmm. (lacht) Ähm.
0: Ich ich weiß, ich lache drüber, aber es ist, ist, äh, wie würde man im Internet sagen, es es ist eine Shitshow mittlerweile. Also ich weiß nicht. Selbst wenn Japan jetzt es schaffen würde, wirklich die Olympischen Spiele in voller Punkt und Pracht super beeindruckend durchzuführen, dieser Beigeschmack, der dabei ist, der wird nicht weggehen. Also der, der Ruf ist versemmelt und die kann niemanden retten, auch wenn sie ihren Premierminister wieder als Super Mario verkleiden.
1: <lacht> Zumindest wird das lustig. Ja, was hat man denn noch? Ach ja, genau. Ähm, Japan hat sich ja dazu entschieden, jetzt das... Äh, kontaminierte Wasser aus Fukushima doch ins Meer abzulassen, was natürlich logischerweise zu Protesten seitens äh, also eigentlich weltweit geführt hat. Ähm, auch die Fischer, die Regionalen, finden das ja nicht ganz so witzig. Aber gut, einmal in den Kopf gesetzt. Also ich meine, man hätte damals schon sagen, äh, gleich sagen können, komm, machen wir es einfach, weil dieses Ganze hin und her, war sowieso nur in meinen Augen Theater. Und jetzt aber so, dass Südkorea angekündigt hat. Also Leute, wir prüfen das Ganze jetzt mal, ob wir das nicht vielleicht vor dem internationalen äh, Gerichtshof in Hamburg verhandeln lassen. Denn das ist nicht witzig, was ihr da veranstaltet. Wir wollen das nicht. Punkt.
0: Äh, Kann ich verstehen. Kann ich definitiv verstehen, weil... ähm im Prinzip hat man angekündigt, dass man radioaktiven Stoff in ein Meer kippt, was halt nur mal mehr, an dem halt mehrere Länder angrenzen und nicht nur eins. Es ist, naja, so also es, es
1: ist ja gesäubert worden, es enthält ja nur noch Trinitum, wenn das jetzt richtig war. Und das Unverdünnt soll ja keine Probleme geben. Ich, Wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus. Ich halte mich daraus, ich weiß nicht, ob es gut, also ob man es machen kann oder ob das scheiße für die Umwelt ist. Keine Ahnung. Ich persönlich bin jetzt auch nicht unbedingt so freund davon, dass wir das einfach da ins Wasser reinkippen. Dazu kam allerdings auch noch, dass der ähm, Vizepremierminister, über den wir gerade schon geredet haben, schon ein paar Mal jetzt betont hat: Ach, oh, das Wasser ist kein Problem, das kann man trinken, wenn das verdünnt wird. Woraufhin China dann jetzt gesagt hat, "Pass mal auf, Freunde. Ihr wollt es da reinkippen, kein Thema. Aber dann bitten wir sie, jetzt mal einen kräftigen Schluck zu nehmen.
0: Posit. Ähm. Uh, um ich meine, also ich, ich bin auch kein Physiker, ich habe keine Ahnung von Atomkraft, ich habe in der Schule in der Hinsicht auch leider nicht besonders gut aufgepasst, war etwas langweilig, aber ähm, ich sage es mal so, Japan wird nicht so doof sein und wirklich hochradioaktives Zeug da reinkeppen weil äh, wenn sie das machen sollten, dann ist praktisch... Die ganz restliche Weltnation hinter den her und daher denke ich mir schon, dass die das sehr, sehr genau geprüft haben, vor allem, weil ja auch ihre eigenen Fischer dadurch Schaden nehmen würden, wenn sie das alles verseuchen. Was ja, jetzt gut, auch jetzt ein ganz die, wichtiges Thema ist. Ne?
1: Die internationale Energiekommission, die sagt ja, unterstützt ja auch diesen, ähm, oder internationalen Atomaussicht, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber ähm, die unterstützen es ja auch, die sagen ja auch, Leute, es ist okay. Aber ich fand halt die Aussage äh, von dem Minister mal wieder so toll: so, das kann man trinken, und als China dann angekommen ist, mhm. hier kommt, dann nimmt doch mal ein Schlückchen, dieses dann still schweigen, wobei er das dann drei Tage später noch mal wiederholt hat. Äh, natürlich hat er es da auch nicht getrunken, aber tja, große Klappe nichts
0: dahinter, ne? Na ja, ich sag mal so, äh. Er könnte ja damit argumentieren, dass wenn er zeigen soll, dass es ungefährlich ist, dann muss er es ja erst ins Meer kippen und dann trinken, weil er soll es ja nicht so. Also Man kann da ein bisschen naja, rumdiskutieren. Es ist schon merkwürdig, dass er das so formuliert hat, weil bei sowas wäre ich in der Hinsicht zumindest vorsichtig. Wie gesagt, ich weiß nicht, von was von der radioaktiven Strahlung wir jetzt sprechen. Ich meine, viele Leute wissen zum Beispiel nicht, dass Bananen radioaktiv sind. Aber du müsstest tonnenweise Bananen essen, damit du tatsächlich richtig verstrahlt wirst. Von daher denke ich mal, dass es von dem Konzept her etwa gleich funktioniert. Also solange du durch den halben Ozean leer sollst, wirst du keine Strahlenkrankheit bekommen.
1: Ja, das dürfte auch Gott sei Dank ein bisschen unwahrscheinlich sein.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich, es ist, es ist, ich verstehe, dass man da sehr sehr kritisch gegenübersteht und auch Angst davor hat. Ich meine, es ist immer noch Radioaktivität und wir wissen, was der Scheiß alles anstellen kann. Mhm. Besonders Japan, Japan weiß das halt. Und ähm, aber ich denke, man sollte auch so ein bisschen in der Hinsicht auf die Wissenschaft vertrauen. Also, wenn vor allem internationale Organe sagen, hey, das ist okay und es kann man machen, dann sollte man vielleicht nicht so in komplette Hysterie verfallen.
1: Nein, das natürlich nicht, aber ich kann verstehen, dass die Anrainerstaaten sagen, äh, 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 Leute, könntet ihr mal bitte, nee, so nicht, hinzukommt. Es ist ja auch bekannt, dass Japan immer gerne viel verspricht, aber davon leider sehr wenig anhält, das ist schon mehr als einmal vorgekommen. Und natürlich darf man nicht vergessen, Japan und China und Japan und Südkorea sind ja auch nicht ganz so grün hinter den Öhrchen, nicht?
0: Ja, zurzeit definitiv nicht, vor allem mit Südkorea. Aber ich sag's mal so, wenn Südkorea... Äh sich die Kosten und Mühen unbedingt machen möchte, um das vor diesem Seegericht zu klären. Warum nicht? Die haben Experten, die können das prüfen. Und wenn sie dann sagen, äh, ist okay, und Südkorea dann halt sagt, ja, na gut, ähm, ist okay, dann dann entspannt sich das vielleicht auch ein bisschen. Das habe ich
1: gerade so ein Bild im Kopf, dass haufenweise Japan-Fans und äh, Südkorea-Fans nach Hamburg pilgern, äh, pilgern werden.
0: Ach, das ist, glaube ich, nicht so spannend, sind solche Prozesse <lacht> übrigens nicht.
1: Nee, die sind sau langweilig.
0: Die sind sehr, sehr langweilig. Und sehr lange, also das ist eine Frage, die wird wahrscheinlich, wenn nicht, über Jahre gehen.
1: Ja, aber die Frage ist dann, ob so lange der Plan weiter aufgeschoben wird. Und das ist ja wiederum ähm, ein Problem, denn die Lagertanks sind ja spätestens jetzt nochmal voll.
0: Genau, das ist ja die Sache. Japan hat ja auch sehr mit sich gerungen, weil man hat auch überlegt, ob man das zum Beispiel in Tanks steckt und irgendwo verbuddelt nicht die beste Idee, vor allem weil man da noch so eine kleine Sache mit verbuddeltem Müll hat. Ohne jetzt ja, weiter und, darauf und, einzugehen.
1: Und, und die Sache so mit, mit Erdbeben und so, das ist jetzt auch nicht das ja. sicherste Gebiet. Also, wie war das, was die Erde verschluckt? Gibt sie irgendwann mal wieder her?
0: Das kann sein, keine Ahnung. Naja.
1: Mami, Mami, in Garten ist ein Tank aufgetaucht. Verdammte Erdbeben.
0: Die Hund leuchtet zu grün. <lacht> <lacht> ähm, na, also, wie, wie gesagt, wir machen jetzt so ein bisschen Witze drüber. wie gesagt, ich kann, ich will nur wiederholen und sagen, ich verstehe die Sorgen, aber man sollte vielleicht auch ein bisschen Vertrauen haben.
1: Ja, gut, trotz allem bleibt ist in meinen Augen eine Umweltverschmutzung und äh, da wir, wir haben nicht mehr so viel Umwelt, die wir verschmutzen können, das sollten wir vielleicht lassen. Ähm, ja. Ebenfalls letzte Woche, und das betrifft halt TEPCO, das sind ja die Betreiber von äh, Fukushima Daiichi, Äh hat die japanische Atomaufsichtsbehörde das Wiederhoffahren des Atomkraftwerks Kawa, äh, Kashiwasaki Kariya, Gott sei Dank Namen, ähm, in Nigata wegen schweren Sicherheitsmängeln verboten. Und zwar ging es darum, dass, äh, naja, Unbefugte hätten ohne Probleme ins Atomkraftwerk eindringen können. Und das ist sich erst seit gestern bekannt. Das ist schon ein bisschen länger bekannt, aber jetzt gab es halt das allererste Mal, dass die Atomaufsichtsbehörde wirklich gesagt hat: Nee, Leute, so nicht. Jetzt ist Schluss, ihr dürft nicht, Punkt aus. Und zwar geht man davon aus, dass dieses Verbot ähm, schon ein, mindestens ein Jahr aufrechterhalten werden wird. Und das wiederum bringt TEPCO ein bisschen in Schwierigkeiten, denn das Ding ist das größte Atomkraftwerk äh, oder eins der größten in Japan und äh, ich glaube sogar weltweit, wenn ich mich gar nicht irre. Und eigentlich wollte Tepco das Ding so schnell wie möglich wieder ans Netz bringen, damit sie halt eben wieder Atomkraft äh, anbieten können, weil momentan sind sie ganz, ganz dick im Geschäft bei äh, Kohlekraft.
0: Hm. Ernsthaft, in der Hinsicht, äh, also es geht ja allgemein um den Antiterrorschutz, so nennt man das ja liebevoll. Mhm. Und ich finde es verdient, weil Japan hat früh genug Bescheid gesagt, dass man ähm, die Gesetze in der Hinsicht, vor allem in Rücksicht auf die Olympischen Spiele, ändert. Man hat ihnen eine Frist gesetzt, man hat gesagt, das muss bis dahin sein. Und wenn sie behauptet haben, dass es bis dahin alles okay ist und man jetzt bei der Prüfung festgestellt hat, äh, nope, voll verdient. Weil also es gab extra Kra- Kernkraftwerke, die rechtzeitig vor den Spielen gesagt haben, wir können diese Frist nicht einhalten, wir schalten die Anlagen freiwillig ab weil wir das nicht schaffen, aus Tierarztgründen. Und wenn Tepco sagt, nee äh, nee, äh, bitte schon, dann hab ich da, weil ich keine Tränen nach.
1: Ganz ehrlich, viel gelernt aus Fukushima.
0: Ja, es, ist, es regt mich sowieso massiv aus. Also wir haben sehr viele Berichte über Kernkraftwerke, die geprüft werden we- äh, wegen Neustadt. Und äh, kann ich verstehen, Japan hat eine gewisse Energieknappheit und eine Umstellung ist es auch nicht von heute auf morgen. Aber dann kommen immer wieder Berichte, dass es Mängel gibt, es gibt Sicherheitsmängel bei den Maßnahmen gegen Naturkatastrophen, es gibt allgemeine Sicherheitsmängel, es gibt Sicherheitsmängel bei den Antiterrormaßnahmen. Und ich denke, ihr wisst doch, was passiert, wenn ihr da praktisch diese Maßnahmen runterspielt oder nur halbherzig macht. Warum? Warum versucht ihr denn die Leute zu täuschen? Ich meine, das das ist doch ein Schaden, der sich auch auf diese Menschen selber auswirkt. Wenn euch der der Reaktor um die Ohren fliegt, seid ihr meistens die Ersten, die davon, naja, vielleicht nicht die in der Chefetage, aber also ich bin da immer sehr enttäuscht, wenn ich sowas höre, weil wie gesagt, ihr wisst, was passiert und dann versucht ihr das trotzdem so runterzubuttern. Shame.
1: Äh, äh, Man lernt einfach nicht dazu. Ich finde, Jetko ist, also hat sich ja schon damals bei der Fukushima-Krise nicht wirklich mit Ruhm bekleckert und ähm, ja, da merkt man halt wieder so, man hält halt fest daran, Hauptsache Geld verdienen, alles andere ist erstmal egal. So, und wenn man dann ein Einbruchserkennungssystem hat und das an 15 Stellen defekt ist, ja, sorry, aber das ist einfach eine Sache, wo man sich so denkt, Leute, das ist kein Kinderspielzeug, das da ist was verdammt gefährliches. Hm. Ja, es kommt Strom raus und ja, die Leute zahlen dafür, aber, ach oh Gott, ey, das ist yep.
0: schlimm. Vor ist allem ist es etwas, wo man nicht behaupten kann, oh, wupsi, wupsi, wir wussten das nicht. Das ist, das ist ein großes Ding. Das erinnert mich tatsächlich, ähm, wir hatten vor, ach, äh, wann war das schwere Erdbeben? Letztens in Fukushima letzten Monat, ne? Anfang letzten Monats. Mhm. Da haben sie auch im Nachhinein gesagt, ja, oh wow, wir haben festgestellt, dass unsere Erdbebensensoren in einem Reaktor überhaupt nicht funktionieren. Oh wow, wir wissen schon seit Monaten, dass sie nicht funktionieren. Ah, wir haben halt gedacht, wir müssen das nicht ersetzen. Und in diesem Moment dachte ich nur, und. Ja. Schütteln, schütteln und eine runterhauen oder keine Ahnung, was man da machen soll. Ähm.
1: Ich kann es da auch nicht sagen. Ich glaube, selbst schüttelt oder eine runterhauen würde da oben in der Chefetage auch nicht mehr viel helfen. Na klar, nee. die betrifft es ja nicht, die kriegen es nicht ab. Yay.
0: Ja, das äh, kommt drauf an. Ich meine, wenn so ein Ding Bumm mal macht, ich, ich habe, wie ja gesagt, letztens Chernobyl angefangen, äh, das kann schnell auch alle betreffen. Ich würde das nicht unterschätzen.
1: Nein, nein, das kann schon schnell alle treffen, natürlich. Aber nach äh, Regel sind das immer die ersten, die in ihrem Privatjet sitzen.
0: Hm, ja, na ja. gut. Ja.
1: Na gut, kommen wir zum nächsten Thema. Wir alle (lacht) kennen doch Sake.
0: Gehe ich jetzt jedenfalls
1: mal von aus, weil jemand, der mit Japan zu tun hat, wird Sake kennen. Äh, Ich persönlich habe ihn noch nicht getrunken, weil ich ja keinen Alkohol trinke, aber ich kenne sehr, sehr viele, die darauf wirklich schwören. Und ähm, es ist halt so, dass der Sake-Absatz in Japan ja wirklich am Schrumpfen ist. Sake gehört nicht unbedingt gerade zu den beliebtesten ähm, Spirituosen in Japan, Alkopops, äh, Ich habe jetzt den Namen dafür vergessen. ähm, Gehen auf jeden Fall mehr ab, äh, ja, als eben das traditionelle Getränk. Plus die Pandemie, die tut gerade die übriges, gerade sehr kleine, traditionelle Brauereien äh, sind ja da am ähm, naja rumrudern wie im Weltmeister. Ähm, dafür gibt es mittlerweile Gott sei Dank ein paar Initiativen. Äh, kleiner Tipp, wir haben übrigens eine Interviewreihe namens ähm, äh, Die Welt des Sage oder irgendwie so. Äh, verlinken wir euch nochmal. Ähm, wo wir halt mit kleinen Brauereien sprechen. Und äh, das ist sehr interessant, das sollte man sich wirklich mal angucken, weil da merkt man die Leidenschaft. Ähm, das sind übrigens Video-Interviews. Ja, und Japans Regierung hat jetzt gesagt, okay, wir wollen doch mal jetzt ein bisschen den Export ankurbeln und hat sich dafür 800 äh, Produzenten ausgesucht. Wohlgemerkt geht es nicht nur um Sake, es geht halt auch um ähm, Whisky, äh, Awamori, äh, Shohu. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Mensch. Ähm, und der soll jetzt halt gefördert werden, so dass er laut ähm, Aussagen, äh, die weiß ich, japanischer Politiker nach Möglichkeit in den großen Handelsketten weltweit landet. Kann also sein, dass wir dann irgendwann mal zu, äh, weiß ich nicht, Rewe oder Aldi gehen und da dann richtig einen richtigen Sake finden, der halt auch wirklich in Japan produziert wurde und nicht irgendwie so ein Ding, was nur so aussieht, als ob, äh, und den dann da kaufen können. Yay!
0: Also ich hatte tatsächlich äh, letztes beim Einkaufen mir eine Flasche Sake geholt, die in Japan produziert wurde. Ich glaube, stand drauf, die wurde in Yamaguchi abgefüllt. Äh, genau. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber äh, ja, äh, es ist gar nicht so einfach, tatsächlich guten Sake herzubekommen. Vor allem zu einem Preis, den man auch in Japan finden würde. Sonst yep. muss man, man muss hier ordentlich halt draufzahlen. Ich würde das toll finden, wenn man halt auch allgemein äh, solche Spirituosen und Getränke besser in Deutschland oder allgemein international kriegt, weil ich finde, es ist eine schöne Ergänzung mit dem, was man sowieso schon kennt. Und so ein japanischer Whisky macht sich übrigens auch sehr gut. Ähm, Die erzeugt ja
1: nicht umsonst Spitzenpreise, ne?
0: Ja, die die besonders teuren ähm, Exemplare, die Wister Arm. Und wenn ich mich recht erinnere, hat auch, glaube ich, letztens ein japanischer Whisky-Bieter diesen jährlichen Super-Duper-Whisky-Award gewonnen. Ich kenne mich da leider nicht so gut aus. aber Ja, das, das
1: übersteigt gerade komplett unsere Kompetenzen. Alkohol, nee. Atomkraft, kein Ding, aber Alkohol, nee. <lacht> Übrigens, da ein kleiner Tipp. Das ist jetzt meine unbezahlte Werbung. Wenn ihr in Deutschland ähm, japanische Spirituosen kaufen wollt, das könnt ihr natürlich in jedem Online-Shop machen. Aber speziell Ginza Berlin können wir euch da sehr ans Herz legen. Ja. Wir haben auch schon mal einen Podcast mit denen gemacht, super nette Leute und die haben auch wirklich Ahnung von dem, was sie da reden, aber da hat man halt auch gemerkt, da steckt unglaublich Herzblut dahinter und die haben eine ziemlich große und ich habe mir sagen lassen, eine sehr tolle Auswahl, wie gesagt, ich trinke keinen Alkohol, ich kann das nicht beurteilen, aber die haben wirklich, stecken sehr, sehr viel Mühe rein, Besonderheiten auch nach Deutschland zu.
0: Dem stimme ich zu, ich folge denen auf Facebook und auch wenn ich... Ebenfalls nicht besonders, dass wir Ahnung von Alkohol haben und kaum welchen trinke, bin ich immer sehr fasziniert, was da alles so auftaucht. Also, wer, wer in der Hinsicht äh, was wirklich Besonderes mal frisch aus Japan probieren will, ich kann auch nur wärmstens empfehlen, empfehlen. Ein super Service und eine sehr große, vielfältige Auswahl. Von <lacht> daher. Ähm,
1: also, wenn es euch interessiert, schaut einfach mal ginza-berlin.com. Sehr empfehlenswert.
0: <lacht> Jetzt machen wir schon wieder Werbung. <lacht>
1: Aber das war jetzt Freundschaftswerbung.
0: Ja, weil wir selber so große Fans sind, auch wenn wir nicht Alkoholfans sind. Das ist irgendwie ironisch.
1: (lacht) Wir sind Fans, auch wenn wir keine Alkoholfans sind. Das ist auch nicht schlecht. So, eine weitere Nachricht. Denn äh, es ist ja nun mal Fakt, dass die Pandemie bei vielen Menschen ähm, ganz, ganz große finanzielle Not auslöst. Nicht nur bei Selbstständigen, sondern auch bei Autonomalverbrauchern, die halt ihre Jobs verlieren. Japan wird ja, ähm, oder hat ja auch den Spitznamen das Land der Teilzeitarbeitskräfte. Was man den A- Abenomex zu verdanken hat, weil ähm, äh, es wurde sehr viel dafür getan, sagen wir mal, dass es sehr viele Teilzeitkräfte äh, gibt ähm, und die sind ganz besonders davon betroffen, weil sie halt eben die Ersten sind, die ihre Jobs verlieren und dann ist es eigentlich auch gar kein Wunder, dass in den letzten fünf Monaten die Anträge auf Sozialhilfe extrem explodiert sind in Japan. Insgesamt gab es laut Daten ähm, des äh, Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales über 20.061 Anträge auf auf Sozialhilfe. Äh, Alleine im Januar gab es einen Anstieg von 7,2 Prozent. Warum wir das erwähnen? Das ist nämlich diese kleine Besonderheit. In der Regel ist es eigentlich so, bevor man einen Antrag auf Sozialhilfe stellt, geht eigentlich die Welt unter. Hm. Äh, Plus auch so Kleinigkeiten, dass die Ämter immer den Hang dazu haben, mal die Verwandten anzurufen und freundlich nachzufragen, ob die die Menschen nicht helfen können. Ähm, aber das, äh, die Regierung hat halt ganz, ganz stark in der letzten Zeit betont, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr Probleme habt, dann beantragt Sozialhilfe. Und dem sind tatsächlich doch sehr viele wirklich auch mal endlich nachgekommen. Ähm, hat natürlich den Nachteil, man sieht jetzt, äh, was ist das Nachteil? Also es zeigt halt eben, ähm, wie scheiße es den Menschen oder vielen Menschen geht. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, hoffe ich jedenfalls, dass das auch dazu führt, dass halt nicht jeder äh, Selbstmordgedanken bekommt. Ähm, Das ist ja in Japan auch nicht so abwegig, äh, nach dem Motto, ich habe nichts mehr, äh, das war's jetzt. Ähm, Von daher finde ich tatsächlich eine gute Sache, dass die Menschen halt Sozialhilfe doch jetzt beantragen, dass da so ein bisschen die, die, ähm, wie sagt man, ähm, die die Mauer so bröckelt, die einen aufgehalten hat.
0: Ich finde es gut, dass man dazu motiviert, weil... Wir hatten leider in den letzten Monaten öfter die Meldung, dass Menschen bei sich total verhungert zu Hause aufgefunden wurden und man im Nachhinein herausgefunden hat, dass die Leute wirklich nichts mehr am Ende hatten. Also meistens hatten die, weiß ich nicht, 10 Yen noch im Portemonnaie. Das war immer sehr, sehr traurig und vor allem auch die Nachbarschaft hat meistens gesagt, man hätte den Menschen geholfen, auch bei den Antragstellungen, wenn man gewusst hätte, wie schlecht es ihnen geht. Aber die haben sich jetzt halt so sehr geschämt, dass, dass sie da... Ähm, nicht darauf zurückgreifen wollten und ich finde es gut, dass man jetzt offen dazu motiviert, weil diesen Leuten kann man wirklich helfen. Es ist vielleicht nicht unangenehm für den eigenen Ruf und vielleicht auch nicht so einfach, aber es ist besser als tatsächlich äh, zu verhungern.
1: Das ist eben der Punkt und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, jeder, der sich hinstellt und sagt, hey, du bist ein schlechter Mensch, du kriegst ja Hilfe vom Staat, äh, tut mir leid, aber der gehört definitiv im Kopf gegen die Bank gekloppt, weil nie, eben nicht, man kann meistens nichts für seine Situation. Genau. Ist Natürlich... Das, na, Moment, ich grenze das aus, sonst kriege ich gleich wieder eins auf den Deckel. <lacht> natürlich ist nicht jeder so. Das sehen wir hier auch bei Hartz IV. Viele Leute benötigen es, weil sie sonst überhaupt nicht über die Runden kommen. Sie versuchen aber durchaus, einen Job zu kriegen, finden einfach nur keinen. Es gibt aber natürlich auch die Negativbeispiele, die halt wirklich faul sind. Äh, klar, natürlich ist, kann man nicht ausschließen. Nur man darf deswegen nicht die gesamte Gruppe im Prinzip verteufeln, weil ganz ehrlich... Also ich persönlich kenne keinen einzigen, der freiwillig Hartz-IV-Empfänger ist, nur damit er halt Geld hat und nicht arbeiten muss. Äh, nee, das sind tatsächlich die wenigsten.
0: Das stimme ich auch zu. Sie sind halt immer das, das Negativbeispiel, was man halt auch so gerne ins Fernsehen zieht. Ich meine euch, mhm. RTL. Ähm, mhm. Aber die Mehrheit, die die, äh, denen ist das wirklich sehr unangenehm und sie würden auch tatsächlich dieses Geld nicht annehmen, wenn sie halt es nicht brä- wirklich bräuchten. Und das ist in Japan, wie gesagt, auch... also ich, ich Ich habe die aktuellen Zahlen, ich weiß, vor ein paar Jahren mal da auch einen Artikel zu hatten, äh, zum Sozialbetrug, also Betrug bei Sozialhilfe und so weiter. Und die Zahlen sind wirklich minimal, also die sind wirklich gering im Vergleich zu den Leuten, die das wirklich dringend brauchen. Und wir sprechen in erster Linie meistens auch von Familien besonders alleinerziehende Mütter, die ihre Kinder einfach nicht mehr versorgen können. Und ich meine, wenn man da wirklich diskutieren möchte, ob die Frau jetzt vielleicht noch einen dritten Job annehmen soll oder so, und so Sachen, das ist, ich finde das unmenschlich. Wenn ein Mensch Hilfe braucht, sollte man ihm sofort helfen und nicht unbedingt diskutieren. Weißt du, das, ist das Geld kann man sich später, falls man rauskriegt, dass die, weiß ich nicht, dreifach Millionärin ist, immer noch zurückholen. Das ist nicht das Problem.
1: Ja, vor allem ist es in Japan einfacher als hier. Äh, man sollte aber auch noch ganz kurz eine Sache erwähnen, die man halt in Japan nicht vergessen darf. Ähm, Die meisten oder sehr, sehr viele oder größtenteils, die größte Gruppe der Teilzeitarbeitnehmer sind tatsächlich alleinerziehende Frauen, denn bekanntlich äh, macht sich Mann ja gerne aus dem Staub, lässt Frau sitzen mit allen drum und dran und unterhalt. Was ist das denn?
0: Hm. Ja, ist wie gesagt, besonders alleinerziehende trifft es halt Frauen und das sowieso junge Frauen auch, also alleinstehende junge Frauen, die haben auch große Schwierigkeiten, weil wir leben leider in einer sehr sexistischen Welt. Da möchte ich übrigens niemanden, dass der mit mir jetzt da argumentiert. Das ist in Japan so. Und die werden halt als erstes entlassen, weil das sind meistens sowieso die, die, die Kopierdamen und Teetassenbringer, was auch immer.
1: Oh Gott, ich sehe schon, wir kriegen spätestens morgen, äh, Mittwoch wieder in der gleichen ersten Gruppe. Ihr habt doch gar keine Ahnung.
0: <lacht> ich ich kenne genug Leute, tatsächlich junge Frauen, die die in Japan arbeiten, verheiratet und unverheiratet. Von daher ja. ist, das, ist das nicht untertrieben. Und ähm, Ja, wie gesagt, also ich ich wäre auch eigentlich dafür, dass Japan in der Hinsicht diesen Leuten auch spezifisch besser hilft. Weil klar, die Sozialhilfe können sie beantragen, aber ich denke, es wäre auch besser, wenn man das ein bisschen spezifischer auf die Bedürfnisse anpasst.
1: Ja, aber ich glaube, das werden wir so schnell nicht erleben. Diese zaghaften Versuche bisher, die waren ja eher so Realität, äh, Politik. äh, und dazwischen sind es ein ganz tiefer Graben. Das und weil ist wir gerade bei der Realität und Politik sind.
0: Ähm, oh je, ne, Wir was haben ja noch jetzt? die
1: Sache mit dem Einwanderungsgesetz.
0: Ai, 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 ja, das ist
1: Jetzt, jetzt wird es lustig.
0: Na, lustig also, würde ich das nicht
1: nennen. Nee, definitiv nicht. Ähm, Kurzerklärung. Japan will sein Einwanderungsgesetz ändern oder diskutiert momentan über äh, den, äh, die Verabschiedung der Änderung. Und zwar geht es darum, dass das neue Einwanderungsgesetz Japan erlauben würde, Menschen viel, viel schneller abzuschieben, ähm, was gleichzeitig auch der größte Kritikpunkt ist, es gibt noch so ein paar andere kleine Punkte, wo man sich halt denkt, ei, Leute. Und Japan ist ja, was Asyl angeht, naja, ne, sagen wir mal, zurückhaltend ist nicht ganz das richtige Wort, das ist sogar noch schlimmer. Und jetzt ist es so, dass sich halt zahlreiche Menschen zusammengefunden haben und dagegen protestiert haben.
0: Ja, also ich finde es wenigstens gut, dass protestiert wird, aber dass, dass Japan noch so stur ist. Ich meine, es gibt mittlerweile internationale Kritik, Kritik äh, und die UN hat sich schon gemeldet und gemeint, Leute, ähm, ist ja schön, dass ihr da irgendwas ändern wollt, aber ihr könnt es nicht so ändern. Bitte guckt euch das euch noch mal an. Aber wie wir halt Japan kennen, das ist immer so, ja, wir wissen was, wir tun das. Wird schon. Und sie ja, ähm, haben wir sogar
1: Proteste angelegt und fordern, dass das zurückgezogen wird.
0: Ne? Ja, die, die, es gab halt einen Bericht, der hat gesagt, naja, der Bericht hat sich allgemein auf die Zustände in Japan bezogen. Also es war nicht nur auf diese Änderungen, sondern dass diese Langzeitinhaftierungen halt unmenschlich sind. Was sie auch halt sind. Und Japan meint, ah, nee, ihr versteht unsere Gesetze einfach nicht. Deswegen findet ihr das doof, was, glaube ich, das dümmste Argument ist, das ich je gehört habe. Ja. Wir, nee, wir machen nichts falsch. Ihr versteht uns wohl falsch. Egal. Ähm, Natürlich. Naja, aber ich finde es halt auch gut, dass das auch jetzt Japaner selbst äh, sich dagegen einsetzen, auch wenn es bisher relativ wenig Leute noch sind. Also, zum Vergleich Proteste hier in Deutschland äh, ist das gar nichts. Aber es ist gut, dass man laut wird, weil die Leute da wirklich darauf aufmerksam gemacht werden müssen. Hm. Viele wissen nämlich gar nicht, was in diesen Einrichtungen abgeht. Und die wissen auch nicht, wie schlecht Ausländer behandelt werden.
1: Also, um es mal ganz kurz ein bisschen zu beschreiben, weil ich mich leider damit sehr stark befassen musste und ich ähm, auch dazu, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Glück nennen möchte, aber ich habe mich halt mit jemandem unterhalten, der das Ganze leider durchmachen musste. Ähm, mir kommt es so vor, als würde man gerade in diesen Einwanderungshaftanstalten, in denen man als Ausländer sehr schnell landen kann tatsächlich, Ähm, Und wo gemerkt, ohne Begründung verflucht, lange landen kann. Ähm, Als würden sie da die Leute einsetzen, die sowieso generell gegen Ausländer sind. Also man wird da behandelt, unterste Schublade, das muss man leider ganz ehrlich so sagen. Ähm, Und das ist das Problem einer ganzen Geschichte, ist halt ähm, dass man das als gerechtfertigt ansieht. Das ist halt so, ja, das, das sind halt eben Subjekte und äh, sie sind für uns sind die einfach nichts wert. Und das merkt man in diesem Fall ganz, ganz stark. Und dazu kommt, dass einfach die Gesetzesänderung ein paar kleine äh, Passagen hatte, die Dinge eingeführt hätten, wo sie ganz groß gesagt haben, Leute, wir erleichtern jetzt hier alles. Also sprich, die Leute können halt früher aus der äh, Haft entlassen werden und dann auch selbstständig leben. Ja, und jetzt kommt das aber aber nur, wenn sie eine gewisse Summe zahlen können als äh, Kaution. Problem ist, die Summe ist nicht hoch. Und äh, auf der anderen Seite werden sie halt überwacht, wenn sie, äh, ich wollte gerade sagen, Freie Quatsch, äh, wenn sie halt eben außerhalb der Haftanstalt ähm, leben, was halt auch nicht unbedingt das angenehmste der Welt ist. Äh, natürlich, ich weiß, wir werden jetzt ja auch Zuhörer haben, die werden das definitiv befürworten. Aber man muss halt mal überlegen ähm, man, man kann nicht immer automatisch davon ausgehen, dass diese Menschen schlechte Menschen sind. sondern Das sind Menschen, die suchen halt einfach ein neues Leben. Klar, auch da gibt es wieder Negativbeispiele, wissen wir alles, aber das ist eben nur ein kleiner Teil davon. Und es trifft halt alle. Und das ist eben so der Punkt, wo man halt sagt, oder wo ich sage, Leute, habt ihr nicht mal alle?
0: Ja, also, das ist halt wieder diese Einwanderungsfrage, aber ich finde diese Proteste von der Hinsicht interessant, dass es zurzeit auch noch ein, leider wieder einen Todesfall gab von einer jungen Frau aus Sri Lanka, mhm. die gest- vor einigen Monaten schon gestorben ist und äh, ja die Einwanderungsbehörde erst Anfang diesen Monats einen Bericht rausgebracht hat. Übrigens nicht einen Bericht zur Aufklärung, nur der Bericht dazu, dass sie gestorben ist was schon peinlich genug ist. Und äh, viele Leute sind auch darauf auf diesen Fall halt aufmerksam geworden, weil man sich sehr, sehr bemüht aufzuklären, warum sie sterb- gestorben ist, weil äh, sie ist wohin ihre Einrichtung erkrankt, aufgrund von Stress. Also sie hat ähm, psychische Probleme gekriegt und äh, konnte nicht mehr essen, weil sie halt große Magenbeschwerden bekommen hat, was ich verstehen kann, wenn du den ganzen Tag in einer Zelle sitzt und nicht weiß, wann du wieder rauskommen kannst. Und man hat ihr wohl die medizinische Versorgung bis auf weiteres verweigert man hat gesagt, ja, okay, du bist irgendwie krank, aber das Krankenhaus bringen wir dich jetzt nicht. Nur so viel darf so, diese Frau hat auch tatsächlich ihr Visum überzogen, versehentlich. Sie hat sich dann äh, aus Angst erstmal nicht gestellt. Später ist sie dann, als sie gemerkt hat, dass das irgendwie nicht funktioniert, ist sie dann halt tatsächlich zu der Polizei gegangen hat gesagt, ja, ihr Visum ist abgelaufen. Sie möchte bitte sofort ausreisen. Und was hat man gemacht? Man hat sie halt eingesperrt bis auf weiteres und naja, das war dann praktisch das Ende der Geschichte. Und ich finde es sehr traurig, dass halt Japan auch versucht, so versucht zu tun, als wenn das so, als wenn sie keine Schuld an solchen Fällen hatten, hätten. Weil ich kann mir schon vorstellen, wie der Bericht zu diesem Fall aussieht. Da wird halt so sagen: Ja, ja, das war halt nicht zu verhindern, bla, 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 aber wir versuchen uns für die Zukunft zu bessern. So sieht dieser Bericht nämlich immer aus. Mhm. Und das
1: Und ist sehr Zukunft, traurig. Ja, wie sieht die Zukunft dann aus? Also, Dass man noch mehr versucht, mh.
0: solche Fälle runterzuspielen.
1: Ja, leider. Ja, es ist zum Heulen. Also, das ist so eine Seite an Japan, wo ich halt das sage, ernsthaft, ich kann dieses Land in der Hinsicht überhaupt nicht. Ja, ich sag jetzt mal freundlich verstehen. Das ist aber auch wirklich die freundlichste Variante, die ich ausdrücken kann. Ähm.
0: Ja, es ist halt auch so ein historischer Bezug. Japan war halt sehr, sehr lange abgeschottet von dem Rest der Welt und man ist unglaublich vorsichtig in der Hinsicht. Ja, aber
1: wenn man jetzt mal überlegt, wie heftig die Proteste aus Japan sind, wenn es um Diskriminierung von äh, den eigenen Bürgern im Ausland geht. ähm,
0: -hmm. Ja, ja, also es ist ist eine herrschte gewisse Ironie dabei. Und ich, wie gesagt, ich bin sehr glücklich darüber, dass es auch Proteste jetzt gibt bei den Gesetzesänderungen und dass Leute darauf aufmerksam gemacht werden, weil äh, es kann auf Dauer nicht so weitergehen. Japan schadet sich damit auch beruftechnisch massiv, weil die Leute wissen, was da abgeht. Und auch wenn man versucht, das halt runterzuspielen, äh, internationale Medien sind nicht doof.
1: Eben. Und es geht ja vor auch nicht darum, ähm, dass eben jetzt aus zum Beispiel europa hinkommen und so weiter. Die würden wahrscheinlich die Arbeit nicht machen, auf äh, die Japan abzielt, ähm, Dafür holt man sich halt Leute genau aus den Ländern, wo die Menschen halt flüchten. Und man möchte sie nach einer gewissen Zeit auch wieder loswerden. Das ist eben das Problem an der ganzen Geschichte. Und man darf halt nicht vergessen, dass der Arbeitskräftemangel immer noch ein riesen Problem in Japan ist. Und der wird auch noch größer.
0: Ja, ja, ja. Und allgemein,
1: also selbst für uns aus Europa, ist es nicht ganz so einfach, in Japan äh, ähm, mal eben schnell einzuwandern und zu leben. Das funktioniert auch nicht so einfach. Es sei denn, man lacht sich eben Partner an, äh, was ja auch nicht gerade wenige tun. Ähm, muss man leider auch mal ganz ehrlich sagen, aber ähm, nee, selbst da gibt es ganz, ganz hohe Hürden. Also sprich, äh, die nehmen nicht jeden. Warte so des Wortes.
0: Wie, ja, übrigens, das mit Partner funktioniert auch nur, wenn man heterosexuell ist. Oder anders äh, ja, okay, geht das, das übrigens
1: auch nicht. Stimmt, das kommt auch noch <lacht> ein hinzu. Naja, komm, machen wir ein anderes Thema, sonst regen wir uns hier eh noch wieder auf.
0: Ah äh, ja, da sind wir sowieso. Da, mhm. Michael, da sind wir leider schon drüber hinaus. Wir haben uns ich, schon aufgeregt.
1: Stimmt auch wieder. Äh, kommen wir mal zum Thema Umwelt. Denn ähm, Japan hat sich an den Kopf gesetzt: bis 2050 wollen wir klimaneutral sein und bis 2030 sollen die Emissionen ähm, 26% zum Sch- Vergleich zu äh, 2013 gesenkt werden. wo gemerkt, das Ziel hat man jetzt angepasst. Man sagt jetzt, das sind dann 40%, aber äh, zu 2000, äh, nee, zu 19. Äh, 90- 93? Irgendwie so. Also sprich, eigentlich hat man das Ziel gesenkt. Wird eh nicht so wirklich funktionieren, aber das steht jetzt mal auf einem Blatt Papier. Aber ähm, das Schöne daran ist, dass immer mehr Firmen in Japan versuchen, tatsächlich grüner zu werden. Und dazu gehört auch YAL, also Japan Airlines. Denn die haben jetzt angekündigt, dass sie an alternativen Kraftstoffen aus erneuerbaren Quellen arbeiten, ähm, und die sollen ab 2024 für alle Inlandsflüge benutzt werden. Äh, wo gemerkt, dazu gehört ähm, Kraftstoff aus Plastikabfällen, Altöl, Hausmüll Und das ist ja wirklich eine erneuerbare Quelle. <lacht> 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 ähm, und das soll halt eben zu Kraftstoff umgearbeitet werden, ähm, um eben eine gewisse, ja, um CO2-neutral zu werden.
0: Finde ich gut, dass Japan da jetzt ordentlich Gas gibt. Also die oh ja. sind da sehr kreativ, vor allem äh, die Verkehrsunternehmen selbstständig, also... Wie wie du gerade meintest, halt Jal und ähm, auch bei den Zugbetreibern hat man jetzt ordentlich nachgeholt.
1: Mhm.
0: Unter anderem hat ähm, GR Central jetzt bekannt gegeben, dass sie ihre alten, ausgemusterten Schinkansen auseinanderbauen und das Aluminium wiederverwerten. Das soll zum Beispiel bei der Produktion von neuen Zügen massiv Emotionen sparen, also tatsächlich zu einem Wert, ich glaube von 95 Prozent soll weniger ausgestoßen werden, was meiner Ansicht ein wunderbarer Wert ist, aber es gibt auch jetzt mittlerweile schon Solarzüge und sowas, das ist sehr faszinierend.
1: Ja, also die Firmen setzen sich da ganz, ganz kräftig drauf äh, hin und machen, weil sie halt auch sehen, okay, ähm, zum einen, das kann man weltweit beobachten, ähm, Sagen gerade Investmentfirmen immer mehr Leute, ihr müsst grün werden, sonst bringt das Ganze hier nicht sehr viel und sehr viele Kunden achten mittlerweile auch sehr stark drauf und übrigens kleiner Fun-Fact, selbst BlackRock hat mittlerweile sich hingestellt und ähm, schon äh, Firmen, in die sie sich eingekauft haben, gesagt, Freunde, ihr müsst auf grün umsteigen und das gerade für BlackRock ist schon eine Leistung. Ähm, aber das Spannende finde ich halt auch, dass selbst die ähm, Fluggesellschaften da mittlerweile ver- ganz, ganz viel versuchen, weil Anna hat ja diese Woche auch angekündigt, also äh, All Upon Airways, ähm, dass sie halt äh, zum Beispiel jetzt ein Weggeschirr äh, aus, äh, war das Bambus, also irgendwie wiederverwendbar oder. Moment, Moment. Ich muss mal ganz, da, da muss ich jetzt nachgucken. <lacht> Was war denn das? Was war denn das? Ist jetzt peinlich, weil ich habe darüber geschrieben. <lacht> Ach so, genau, äh, auf Kunststoff verzichten wollen äh, bei ihren Bordmenüs. Ähm, ich denke mal, die werden auch demnächst mit einer eigenen Initiative zum Thema Kraftstoff ankommen, weil äh, Anna ist da ja ganz, ganz vorne mit bei. Und ähm, die haben ja auch schon die Bordzeitung abgeschafft und und und. Halt, wo sie einsparen können, versuchen sie ja gerade einzusparen. Und das ist tatsächlich ein schöner Trend.
0: Ich finde es besonders gut, wenn man halt den Kraftstoff wechselt, weil Kerosin ist hart umweltschädigend. Also es oh, ja. ist, äh, Leute, wenn, wenn ihr... Urlaub macht innerhalb von Deutschland, bitte um Gottes Willen nehmt den Zug und nicht euch Scheiß Flugzeug. Das ist, ja das ist ganz schlimm. Und ähm, obwohl es gerade Corona Pandemie, ihr solltet allgemein keinen Urlaub machen, aber
1: <lacht> lassen wir das mal. Ich glaube darüber diskutieren wir jetzt lieber nicht.
0: Ja lieber nicht. Nein, aber ich bin sehr begeistert, dass man sich sehr bemüht und ähm, man halt auch das Potenzial jetzt mittlerweile drin sieht. Also diese diese ähm, neuen Ideen werden ja auch patentiert und man kann damit halt auch die, die Ideen weiterverkaufen.
1: Nein, aber man, man merkt halt eben, da muss ich sagen, ist Japan tatsächlich oder die japanische Firmen sehr, sehr weit mittlerweile, dass man eben den Umweltschutz nicht als ähm, äh, geschäftsschädigend ansieht, sondern tatsächlich als Möglichkeit, seine Gewinne zu steigern. Und ähm, das ist eigentlich tatsächlich eine ganz gute Sache. Klar, es muss noch ein bisschen mehr passieren, da brauchen wir nicht drüber reden, aber auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt hier mal mit uns vergleiche, ähm, man hört ja immer die von: das macht unsere Wirtschaft kaputt und etc. Blablabla, da gibt es ja ständig solche Kommentare. Äh, nee, man, man darf einfach den Kampf gegen den Klimawandel nicht immer als Risiko ansehen, sondern halt wirklich auch als Möglichkeit, äh, wenn man ein bisschen umdenkt, ähm, auf einer anderen Ebene Gewinne zu erwirtschaften. Und wenn man halt sch- äh, früh dabei ist, so wie jetzt eben Yal ähm, zum Beispiel, ja, dann hat man nachher das Patent drauf und das gibt Geld.
0: Ja, ich, ich, allgemein, ich meine, wenn man da innovativ ist, kann man allgemeine Menge Kohle machen. Ich weiß, es hört sich jetzt ein bisschen gar, äh, gierig von mir an, aber das ist halt immer der Punkt in der Wirtschaft. Dinge, die nicht profitbringend sind, die interessieren keinen. Und mhm. das ist auch der Grund, wieso wir halt, wir Deutschen vor allem, so ein bisschen halt noch feststecken, weil man immer sagt, ja, nee, das kostet so viel Geld und so. Dabei wird schon komplett übersehen, dass die Solar, ähm, Technik und Windenergie wirtschaftlich so rentabel in Deutschland wären. Sie war hatte, ja, das macht man, Genau, da, sie das war ist, ja und man hat es kaputt gemacht schon. Das ist, das
1: ist der Punkt. Es war eine sehr rentable äh, Windkraftwirtschaft, ähm, die hat bei uns wunderbar funktioniert und dann kam der Staat und äh, ja, dann war sie kaputt und gleichzeitig sind übrigens auch sehr, sehr viele Arbeitsplätze flöten gegangen. Ja. Ähm, es ist nicht automatisch schlecht. Na gut, ich meine, okay, mal jetzt davon ab dann hat man halt ein Windrad im Garten. Na und? Ich meine, was soll denn da passieren? Ähm, also klar, ich kenne auch die ganzen Vorurteile und lache echt immer wieder aufs Neue. Vor allem die Sache mit denen, das sind Vogelschredder. ja. Und wenn oh. ihr die Scheibe äh, kaputt, äh, fertig abwascht, nachdem ihr im Sommer unterwegs wart, <lacht> was habt ihr dann da drauf?
0: Ich, ich wollte nur sagen, ironischerweise hm. muss der Sicherheitsabstand zum nächsten Windpark zu einem Wohngebiet höher sein als der zu einem Atomkraftwerk. Just say, Wie absurd ja. das ist.
1: Ja, jetzt kommen wir nicht mit Fakten, das geht doch nicht. Also dieses, dieses sich immer querstellen bringt halt nicht sehr viel. Das, das ist Nein. eigentlich totaler Quatsch. Man muss einfach auch mal offen sein, was zu ändern. So never change Your running system funktioniert auf Dauer nicht. Das hat selbst mit Gates beim, äh, mit seinem Windows schon gemerkt. Nee, Irgendwann gab es auch mal eine neue Version. Und ähm, es funktioniert nicht ewig alles. Irgendwann geht es kaputt. Und wenn wir das hier weiter verpennen, und äh, wir sind gut dabei, das zu verpennen, das muss man ganz ehrlich sagen, ja, dann haben wir nachher halt eben die Probleme. Und äh, ich glaube nicht, dass das Sinn und Zweck sein kann. Und wie gesagt, die Firmen in äh, Japan haben es tatsächlich, oder viele Firmen in Japan haben es tatsächlich kapiert.
0: In der Hinsicht sagen wir mal diesen sehr, sehr seltenen Satz, den wir im Podcast sagen. Deutschland, schneid immer mal ein Scheibchen ab von Japan.
1: Stimmt, das sagen wir wirklich verdammt selten.
0: In dem Fall denke ich aber, es ist es gerechtfertigt, oder?
1: Ja. Kann man eigentlich so sagen. So, haben wir noch ein Thema?
0: Och, wir haben noch einiges. Ich weiß ja nicht, wollen wir noch irgendwie was, was Schönes, Kurzes haben? Ja. Na gut, dann kommen wir zum japanischen Reisepass, weil wir ja sowieso schon gerade beim Urlaub machen sind. Hm, stimmt. Der ist nämlich wieder der mächtigste oder der mit der größten Reisefreiheit. Es gibt da so einen wunderbaren Index, der jährlich rauskommt. Das ist der Henley Passport Index, Und da wird geguckt, wie viel Länder mit dem Pass bereist werden können, ohne dass man ein Visum braucht. Es gibt insgesamt 227 Länder und Japan, beziehungsweise mit dem japanischen Pass kann man in 193 davon ohne Visum einreisen. Das ist Respekt, würde ich mal sagen. Und tatsächlich auch das vierte Mal in Folge, dass Japan an Platz 1 steht. Wo stehen wir? Wir sind auf Platz 3, zusammen mit Südkorea. Yay! Das ist tatsächlich ein Abstieg, wie ich weiß, dass wir mal auf Platz 1 waren. Aber hey, es ist immer noch der dritte Platz. Können wir nicht nicht jammern. Welche Länder
1: mögen uns nicht mehr? Ich ich muss den Report nachher mal durchlesen.
0: Ja, der ist ein bisschen, weißt du, bei 199 Ländern kann ich dir jetzt nicht genau, äh, beziehungsweise 127 kann ich dir nicht genau sagen. ich (lacht) ich
1: lese mir nachher mal durch.
0: Aber es sind immerhin 191 Länder, die wir einreisen können. Auf Platz 2 ist übrigens Singapur mit 192. Also so viel zum Grund zum Schämen haben wir jetzt nicht unbedingt. Was ich aber für lustiger eigentlich finde, ist, dass äh, diese... Dieser Index wird, glaube ich, von einer Anwaltskanzlei rausgebracht. ich bin mir nicht gerade sicher. Und die haben es tatsächlich nicht nehmen lassen, um einen kleinen Seitenhieb auf Japan veröffentlicht. Es das heißt in einer Erklärung, dass es doch irgendwie ironisch sei, dass Japan auf Platz 1 sei. Weil das würde ja bedeuten, dass die Japaner die willkommensten Menschen in der Welt sind. Gleichzeitig hat man aber für die Paralympischen und Olympischen Spiele alle ausländischen Zuschauer ausgeladen in Japan.
1: Naja gut, da hatte man ja auch wirklich keine Wahl, das muss man leider mal ganz ehrlich sagen. Ja natürlich, aber
0: es war so ein bisschen halt so, ein bisschen ironisch.
1: Ja, doch ein bisschen ironisch schon, aber wie gesagt, im Prinzip war es der richtige Schritt.
0: Natürlich, es war definitiv der richtige Schritt. Übrigens auch, weil wir gerade da wieder beim Thema Pandemie sind, ähm, der Index hat die aktuelle Lage zur Pandemie nicht einbezogen. Also die ganzen Reisebeschränkungen sind nicht Dabei, deswegen ist das ja, ja eigentlich so,
1: Die sind ja auch nicht passabhängig, die sind ja im Prinzip genau, pandemiesituationsabhängig. Genau. Wobei ich da, ich glaube, da muss ich auch mal nachschauen, da wie das da aussieht, wo Japan eigentlich noch hinreisen dürfen. Das würde mich mm. auch nochmal interessieren. Sehr viel dürfte das momentan nicht sein,
0: ne? Ja, das ist, denke ich, auch ein bisschen schwierig, weil man müsste, glaube ich, jetzt demnach alle Einreisebeschränkungen pro Land prüfen. Und ich weiß wirklich nicht, wie es seit sind.
1: Oh, pff, ich habe sonst nichts zu tun.
0: Ich weiß, dass es äh, halt im asiatischen, was sagen, im asiatischen Bereich äh, es gewisse Einschränkungen gibt, weil, naja, Japan das halt nicht äh, auf die Backen kriegt. Aber sonst äh, es schwierig Also nach zu sagen, Deutschland dürfen
1: Japaner auf jeden Fall aktuell einreisen. Das Einreiseverbot wurde ja erst aufgehoben. Wobei ich mir auch vorstellen kann, das wird irgendwann auch wieder angezogen, wenn das da drüben so weitergeht. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. Jede Wette. Hm.
0: Äh, Ich weiß gar nicht, hat hat Deutschland (lacht) überhaupt gerade Einreisebeschränkungen? Ja, haben wir. Echt? Hm. Okay, äh, wusste ich nicht. Wie gesagt, ich ich blick absolut nicht mehr durch die Verordnungen durch. Nö,
1: ich steck da auch schon lange nicht mehr durch. Also Ich genieße jetzt gleich wieder mein Ausgehverbot. Ich meine, ich war (lacht) heute sowieso nicht rausgegangen, aber das ist ja jetzt egal.
0: Äh. Ich, ich genieße morgen meinen digitalen Unterricht. Yay!
1: <lacht> Was Spaß.
0: Was für ein Spaß. Dann aber wie gesagt, ist doch eine schöne Nachricht zum Ende, dass man da Spaß haben kann. Und mit dem Deutschen fast natürlich auch. Da könnt ihr übrigens auch nach Japan ohne weiteres also, rein. Also,
1: wenn die Pandemie vorbei ist, Leute, dann könnt ihr wieder ordentlich reisen. Ihr kommt fast überall rein.
0: Ja, 191 Länder. Da hat man, glaube ich, eine Weile zu tun. Das können ein paar Jahre dauern.
1: Sofern die Fluggesellschaften dann bitte auf umweltfreundliches Kerosin umgestellt sind
0: das oder ihr versucht anders, ich in die Länder zu kommen. Wie sagt ich eine Bahnfahrt? Wie, wie war das
1: doch, von, von China nach Google, irgendwann musstest du auf den Jetski umsteigen.
0: Ich, nö, eigentlich nicht, also ich glaube von Deutschland.
1: bei, bei ähm, Google Maps stand das drin.
0: Oh, das in, weiß der ich Weg, nicht. in
1: der Wegbeschreibung, wenn du von China aus nach Japan wollte, stand dann irgendwann drin, steigen so. sie hier auf den Jetski, überqueren sie das Meer.
0: Achso, ja, ja gut, äh, China, ich habe jetzt von Deutschland nach China. Das kann man übrigens sehr... Also es, ist, ähm, es gibt wohl so eine Route, die man ähm, die Asia
1: Da nennt sich der Asia Highway.
0: Genau, das soll sehr cool sein, den mal zu machen. Dauert okay. natürlich extrem lange, aber...
1: Jetzt gibt es nochmal Werbung, es tut mir leid. Ich möchte <lacht> darauf, denn Da möchte ich wirklich mal darauf hinweisen. Es gibt nämlich eine unheimlich tolle Doku vom RBB. Die nennt sich äh, von Berlin nach Tokio ähm, mit dem Auto über den Asia Highway 1 super spannend, weil man da halt eben auch Länder kennenlernt, äh, ja, von denen hört man normalerweise nichts, so Usbekistan. Ich meine, wer hat schon mal was von Usbekistan gehört?
0: Ich, ähm, aber ich sehe ja, ich, ich, ich auch, durch die Doku.
1: Nein. <lacht> 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 Ähm, aber es ist eine super interessante Doku, die kann ich wirklich jedem empfehlen, weil man halt einfach, ähm, also die versuchen die Menschen halt fernab von den üblichen Klischees zu zeigen und gerade so Länder wie Iran oder, ja, Usbekistan oder, äh, ja, auch Türkei, das ist wirklich sehr interessant, also kann ich echt jedem empfehlen, die kriegt ihr übrigens ähm, bei Amazon tatsächlich. Ähm, wir verlinken euch das Ganze natürlich wieder im Artikel.
0: Und genau. damit sind wir durch. Genau, und dann noch schöne Woche, würde ich sagen.
1: Naja, ja, ich mache mal wieder Abschlussworte, ich bin ja mittlerweile so geübt drin. <lacht> ne, liebe Leute, das war's für heute. Wir wünschen euch wie immer eine tolle Woche. Bleibt gesund, haltet euch an den Maßnahmen, auch wenn sie tierisch nerven, wissen wir. Guckt zur Not Netflix zu Ende, falls ihr Ausgangsverbot habt. Oder versucht es bei Crunchyroll, auch Crunchyroll hat bestimmt irgendwo ein Ende. Oder holt euch weiß of the Shield, wie gesagt, das erste Volume ist gerade draußen. wird es freuen, uns übrigens auch, weil lohnt sich die Serie anzugucken. Wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, haben wir jeden Montag für euch unseren Anime-Podcast, den wir zusammen mit den Damen und Herren von Anime-Slam machen. Eine Stunde geballte Japan-News um die Ohren gehauen. Ansonsten schaut bei Sumikai vorbei. Da haben wir viel, viel mehr News, als wir hier im Podcast bringen. Und auch fernab von Corona und Co. Sehr viel Lifestyle übrigens. Äh, wenn ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt, kommt in unsere Japan-Gruppe bei Facebook. Da habt ihr dann auch die Gelegenheit dazu. Und ich glaube, jetzt habe ich für alles mögliche Werbung gemacht. Folgt uns auf Facebook, folgt uns bei Spotify, bei iTunes, bei äh, Twitter, Instagram. Ach, mach was ihr wollt. Also, schöne Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.